1: Mantente en paz Deja que las cosas se rompan Muchas veces el universo bondadosamente lo permite Aunque nuestro ego no lo entienda Deja de esforzarte por mantenerlas pegadas Si ya su ciclo terminó Mantente en paz Deja que la gente se enoje, que te critiquen Total, son diferentes y la reacción de ellos no es tu asunto Mantente en paz Deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después. Todo es un constante ir y venir, tomar y soltar. Aprende de la naturaleza, de las olas del mar y aprende de ti mismo, de tu respiración. Mantente en paz. Es la mente inquieta quien fustiga. ¿A dónde iré? ¿Qué haré? Nadie se ha perdido nunca por el camino y nadie quedó sin refugio espiritual. En el universo siempre existe un sendero, una guía, una ruta. Lo que está destinado a irse, seguirá de todos modos. Lo que tenga que quedarse, seguirá siendo. Tenlo presente, mantente en paz. Por más que intentes retener todo el aire en los pulmones, tendrás que soltarlo, o de lo contrario, el mismo aire retenido te ahogará. Demasiado esfuerzo, demasiada turbulencia... Nunca es buena señal, demasiado esfuerzo y turbulencia es signo de conflicto con el universo. Relaciones, trabajos, casa, familia, amigos y grandes amores. Entrega todo a la sabiduría universal. Cuando puedas, cuida y protege. Riega con amor, asiste y alimenta. Contempla y disfruta. Ora y baila. Pero luego, deja que florezca lo que debe florecer y que las hojas secas se arranquen solas. Solo cuando tu viaje termine, entonces terminarán las posibilidades, pero solo hasta ese momento. Así que deja que todo se derrumbe, deja ir, deja ser. Nada es estático, el universo está en constante movimiento. Tú también. Mantente en paz.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Amigas y amigos de Radio Sucesos, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos esta semana y pues yo con alegría, con tranquilidad. A algunos les cuesta levantarse el día lunes y empezar las actividades de la semana. Y sin embargo creo que, al menos así lo veo yo, el lunes siempre me da la oportunidad de volver a empezar y retomar aquellas cosas que son importantes. Después de, eh, después de todo vivimos como una semana completa ahí eh, empeñados en lograr cosas. Y mm, a veces nos frustramos por ello. Y a veces nos frustramos no solamente porque no logramos algo, sino que a la hora de comunicarnos con los demás, mm, puede haber situaciones que hacen que tengamos esta frustración de no que no nos escuchan, que no no nos sentimos comprendidos, no logramos entender lo que el otro nos dice. Y eso puede derivar en una discusión, a veces en una pelea, y a veces también convertirse en en un acto de violencia. Entonces, he invitado esta mañana al doctor Diego Tapia. Él es eh, Magister en Terapia Sistémica Ph.D. en Psicología por la Universidad Libre de Bruselas y un querido amigo colaborador del programa. Hola Diego, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola Gisela, muy gentil por haberme invitado, un placer estar aquí.
1: ¿Te gusta levantarte temprano los lunes?
0: Si si no me levanto a las seis me siento fatal.
1: Así, Es mejor temprano, que más tarde después será peor. Bueno, te invité hoy, Diego, para hablar de esto que yo mencionaba hace un rato. A veces nos frustramos un montón, pero pienso que cada día tenemos la oportunidad de aprender algo que ojalá nos sirva como para poder modificar ciertas cosas. Y el tema es cuáles son las reglas para una discusión sana lo que se conoce como una pelea limpia. Han visto que se dice, ella juega sucio o él juega sucio, ¿no? Y entonces, dentro de la comunicación y de la interacción humana, ¿qué podríamos considerar como un juego sucio o una pelea sucia, Diego?
0: Sí, en la... digamos, para... <coughs> Para imaginarnos una pelea sucia versus una pelea limpia, tal vez podríamos relacionarlo con el juego. Es decir, el el jugar, por ejemplo, en el contexto de la niñez, es es algo lúdico que te da alegría. El juego permite que florezca lo mejor del niño o de la niña. Y y, Y al jugar, si... El juego además es juego porque se juega solos y también se puede jugar con otros. Uh-huh. Y, eh, y al jugar con otros, evidentemente se va construyendo un tipo de relación que permite que el juego siga. Si es que se empaña con lo que se podría llamar juego sucio, los jugadores van a dejar de querer participar o de involucrarse o de divertirse en el juego uh-huh. y habrás visto que los niños cuando sienten que en el juego hay algún tipo de, de exclusión o de irrespeto o de maltrato, dicen ya no juego o ya no juego sí, contigo me no voy, o me, me llevo la pelota <risa> Entonces, o ya, no, o, ya no te presto mi muñeca claro. o, lo, o lo que sea porque sabiamente tienen la percepción están construyendo con el otro y y jugar sucio va a implicar evidentemente crear un malestar en la relación. El momento que hay malestar comienzan, por ejemplo, ya llevándolo a lo de las parejas, los reproches. Entonces, desde el reproche es difícil que el otro te escuche. Y además desde el reproche es difícil que puedas comunicar con serenidad aquello que tal vez necesitas decir que que no está bien, que te gustaría que sea distinto. Entonces, tú como terapeuta sistémica sabes que a veces eh, uno puede comprender mejor estas dinámicas relacionales relacionales pensando en en lo opuesto. Es decir, juego sucio genera malestar, genera una sensación de irrespeto, de maltrato. Uno se quiere alejar de, de un juego sucio. ¿Qué es lo distinto? Es decir, ¿qué sería jugar limpio? ¿Qué sería? Y tal vez allí vamos también, porque la idea es, en estas conversaciones, yo sé que esa es mucha de la, de la intención, o no sé, tal vez me imagino, pero estoy seguro que sí, porque te conozco como aportar algo distinto para una construcción de bienestar común en las personas, las uh-huh. parejas, las familias, la sociedad. ¿no? Como pasar de una cultura de maltrato a una cult- a la creación de una cultura de buen trato. Y para esa cultura del buen trato hay que jugar limpio, no, no se puede jugar sucio. Entonces pensaba, por ejemplo, que hay, que hay que decidir cuál es el propósito, por ejemplo, del juego sucio o del juego limpio. Es decir, porque uno, eh, haciendo terapia tú también, ya con, con la experiencia de tantos años que tienes, uno va descubriendo a veces verdades de perro grullo: ¿no? que las personas hacen lo que quieren y lo que no quieren no hacen, salvo que les pongan una pistola en la cabeza, les torturen, les amenacen con, con hacerles diputados o algo así. Pero si no es así, asamblistas, por ¿sí? ah, asamblista. <risa> Pero si no es así, la gente hace lo que quiere y lo que no quiere no hace. Entonces, habría que ver cómo así quieres participar en peleas sucias. ¿Para qué? ¿Quién eres tú en esa pelea? Porque tú puedes ver mucho el otro ¿no? y hablar mucho de los otros. Lo malo que es él, lo mala que es ella, lo sucio que pelea él, lo sucio que pelea ella. ¿Y, ¿y con quién peleará ese, esa persona sucia? ¿Y qué harás tú para que el otro pelea así de sucio, es decir, ¿qué dirás? No no significa que tú tengas responsabilidades que no tienes con respecto a un juego sucio que tal vez alguna persona abusiva o violenta propone. Sin embargo, la idea es que eh, la pelea sucia tiene las características de la violencia. La violencia significa la muerte de la palabra. Cuando, cuando, Cuando se da eso, hay juego sucio. Ok,
1: ahí yo quiero mm, poner algunos ejemplos. Mm, Cuando, por ejemplo, en la relación de pareja a un nivel eh, de intimidad, cuando estás en paz, cuando estás conociéndote, cuando estás empezando la relación quizás, y un poco más allá, eh, conoces a la familia de de la pareja y de repente en un acto profundo de confianza, uno de los dos o los dos hacen esta especie de confesión de la fragilidad, se muestran vulnerables cuentan cosas que han vivido eh, si papá fue así, si mamá asado si ellos se separaron y entonces pasa el tiempo y en la relación entran en una discusión entran en un conflicto, en una dificultad que tienen que afrontar los dos y empiezan a discutir y de repente por allí uno de los dos saca precisamente eso que el otro le dijo Eso que fue una confesión del estado de vulnerabilidad o de lo que uno sufrió. Y dice, ah, claro, entonces como tú, cuando tu papá se se divorció de tu mamá, eh, por eso eres una loca, por ejemplo, ¿no? He escuchado. O claro, como tú vienes de padres divorciados, eh, por eso eres así, eres, eh, no sé, eh, eres cualquier cosa. Eso es como si alguien agarra un manojo de arena, Y le lanza a los ojos a la persona, ¿no? Ahí podríamos estar haciendo como un buen ejemplo de de juego sucio, de pelea sucia. Entonces, ¿cuáles son los efectos que esto tiene en la relación y para cada uno?
0: Muy buen ejemplo porque si es es una pelea sucia, eh, la la pelea sucia implica que en esa pelea, va a salir lo peor de ti. Y si tú participas en esa pelea sucia, vas a hacer que salga lo peor del otro que está en la pelea sucia. Eh, Esto que tú mencionas, efectivamente, es así. Por ejemplo, cuando alguien en una situación de vulnerabilidad eh, cuenta una historia íntima a una persona, más aún si es de confianza, no, que puede ser la pareja, un familiar, un amigo, un terapeuta. Uh-huh. Y esa, esa historia luego viene utilizada de una manera uh-huh. abusiva, viene instrumentalizada uh-huh. para obtener algo. Es una traición a la, a la relación, a la confianza, a la, a la confianza. persona. Uh-huh. Eh, pelear sucio significa dejar de honrar las relaciones y el diálogo que construye una relación pelear limpio significa honrar la relación, el proceso relacional el diálogo con el otro el momento que se genera una pelea sucia ese momento nos traicionamos a nosotros mismos porque estamos rompiendo la confianza ¿no? que existía en la construcción de la relación y el momento que se rompe la confianza eh, se rompe el vínculo que, uh-huh. que nos conecta efectivamente con los otros y no se puede construir un, un mañana distinto. Entonces, todos los, lo hemos vivido de alguna forma. Algo que y yo estaba pensando ¿no? mientras caminaba y subía la subida, eh, mi hijo a veces se ríe de cómo hablamos, no sé si los quiteños o los ecuatorianos. Si bajamos la bajada. Bajo la bajada, subo la subida. <risa> se dice ya. Es muy españoles. Cuando hablarás correctamente, debe ser, ¿no? Es muy los peores español. defectos nos vienen de sí, los españoles. Absolutamente. Siendo, entonces. Eh, de que, ah, entonces. <coughs> Ya me olvidé de que estamos hablando.
1: Que ibas en, subiendo a la subida.
0: <risas> Allá, cuando subía la subida. Y ibas pensando. Sí, venía pensando en qué proponernos sobre, sobre este tema que, que tú planteas. Que, que no sea lo que ya se dice, que, que todos sabemos. Pero tampoco uno está para inventar, quién sabe, qué, qué agua tibia. Pero pensaba en que hay pelea sucia cuando, de, cuando tú dejas de cuidar la relación. ¿no? Cualquier relación. Desde pareja hasta de parientes, hasta de colegas, hasta con consultantes. Cuando te vuelves indiferente al al dolor del otro, al sufrimiento del otro. Al pedido del otro. A las vulnerabilidades del otro. O cuando quieres asumir, mira que hay también pelea sucia cuando hay sobreprotección. Cuando hay gente que se quiere poner en un rol de salvador, que hace todo por por los hijos, por la pareja o por los parientes, porque no les deja tener una vida propia. Y eso es una, una colonización de la subjetividad del otro, disfrazada de amor, pero en realidad es sucio el juego porque le secuestras la vida. No le per- tiene alas, uh-huh. pero tú le dices, yo te llevo, no, no despliegues tus alas y no necesitas volar, porque yo vuelo por ti, uh-huh. ¿No? Entonces allí...
1: Cuando hay manipulación también hay juego sucio. Sí. Cuando desde la posición de víctima entonces tratas de obtener algo Exacto. de acuerdo a lo, que tú, a lo que tú quieres, pero no te atreves a pedirlo directamente. ¿no? Sí. Cuando haces estos pedidos eh, como a través de otro también, cuando sí. triangulas a alguien en la relación.
0: Y eso pasa sobre todo en las familias con los hijos, ¿no? <coughs> el, el estilo de anda, ve y dile. De, cuando hay estas guerras solapadas o explícitas de las parejas de, entre mamá y papá y, y hay un clima envenenado en esa casa y en lugar de resolver los asuntos como adultos responsables que enfrentan las cosas que no están bien, que no les gustan que les gustaría que sean distintas en este contexto, en este clima, atmósfera de guerra que crean, empiezan a utilizar a los hijos como... El hijo se convierte en una especie de soldado en una guerra entre los padres. ¿no? Uh-huh. Y es delegado ¿no? por uno de los ejércitos a ir a luchar contra el ejército enemigo, que es el papá o la mamá, a, a llevar mensajes envenenados... <coughs> a reproducir mensajes envenenados y luego los papás y las mamás se sorprenden que los hijos tengan crisis de todo tipo cuando ellos los han tratado como soldados en una guerra interminable ¿no? Que no, en la que no hay ganadores eso es pelear sucio ¿no? sobre todo este abuso ¿no? este abuso que, que va a hipotecar el futuro de esa descendencia porque los deja enganchados a historias que no son de ellos, que no les pertenecen y luego las reproducen por lealtad. Entonces, eh, jugar sucio es tam- tiene que ver con eso que tú mencionas. Esta instrumentalización que es una utilización, más aún si son personas vulnerables como los hijos o personas que tienen alguna vulnerabilidad, para supuestamente nosotros beneficiarnos de eso. Entonces no no hay perfección en la compleja condición humana y todo esto es de ensayo y error y a veces nos equivocamos pero en la pelea sucia siempre se culpa al otro no se Exacto. reconoce la propia parte de responsabilidad en lo que genera la pelea ¿no? entonces estamos hablando de los otros constantemente además como una forma para no hablar de nosotros de lo nuestro entonces se ve esto mucho en reuniones de familias o de amigos.
1: O sea, la, la inculpación, ¿no es cierto? Comete a alguien un error, lastima con eso a la persona, traiciona la confianza, pero jamás lo reconoce. Exacto. Y entonces le dice, sí, bueno, sí te traicioné, pero era porque tú no me prestabas atención. Pero era porque tú te ibas demasiado de tu familia. Pero era porque tú, o sea... Le mandas la responsabilidad al otro en lugar de asumirla tú. Eso también es un juego sucio.
0: Sí, y el juego sucio tiene una característica y es que en el juego sucio existe una absoluta, imperativa y lapidaria falta de ética relacional. La ética relacional quiere decir que te comprometes en la construcción conjunta de este bienestar común, que estás presente en la relación, que reconoces al otro como un legítimo otro dis- con derecho a ser distinto de ti y que no quieres imponer tu verdad. ¿no? ¿Por qué no, no? No es que la pelea limpia se caracteriza porque estemos de acuerdo. Uh-huh. En eso hay una confusión. La gente cree que, que di- la discusión es, es mala porque la, se ofenden. No, la discusión no, no es mala entre comillas, la discusión es necesaria para que tengas voz propia en la relación y puedas reconocer, escuchar y aceptar la legítima voz distinta del otro que está en la relación. Entonces, no es el, 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 el problema no es que haya discusiones, al contrario, el problema suele ser que no haya discusiones y que las personas... Eh, pasan al, al acto por no decir con palabras las cosas. Porque el momento que dices con palabras te responsabilizas, te asumes esa responsabilidad. Pero también hay, ahí me viene a la mente cómo pelear limpiamente y no de manera sucia cuando hablas. ¿no? Porque si insultas, humillas, gritas, es como si pegaras al otro. Entonces, uh-huh. digamos, la, la pelea sucia tiene esta característica, es decir, que tu idea la vuelves lucha de poder. Una pelea sucia tiene esa característica, es una lucha de poder en donde alguien quiere imponer su verdad de tal forma que el otro asuma la derrota frente a esa verdad, cuando en realidad, como decía, no se trata que en la discusión haya acuerdo, lo importante es reconocer y aceptar las diferencias, y que se puede continuar con esas diferencias. No hablo de rif- diferencias irreconciliables. Por ejemplo, una pareja que alguien diga yo te amo y el otro diga yo no. Ah, bueno, acepto la diferencia y sigamos juntos. No, no,
1: es Disculpa, esa diferencia me cuesta un poco aceptar. Si solo yo soy el que ama o la que ama y tú no lo haces, esa diferencia está. Creo que quizás debamos hablar un poco al respecto y tal vez no haya mucha discusión allí y
0: no con un terapeuta sino con un abogado con
1: abogado de urgencias veamos eh, las personas que nos están acompañando voy a saludarlas las que nos acompañan en Facebook María Soledad Wendy, Cintia, Consuelo Anima Fer, Gloria, Marina Rosa, Mónica Nancy, Katy, Marco Dani, María Luisa María Luisa, María Elisa también, María Luisa, María Elisa, muchas gracias por acompañarnos, Mario está también con nosotros, Ruth Valladares nos dice, saludos cordiales y cariñosos, (coughs) perdón, dice y psicólogo Diego Tapia, buena jornada de lunes y excelente semana, gracias por el tema tan oportuno. ¿Por qué será tan oportuno para ti, Ruth, este tema? Nancy dice, buenos días, como siempre, excelente tema, un abrazo a la distancia. María Elisa, ¿dónde estás? Se me fue. Matute, Wally, Will. Ah, Will nos dice, saludos desde Pinta. ¿Dónde es Pinta? Pinta que es aquí en la provincia de de Pinta. En el Valle de los Chillos. ¿Conoces? Sí. Yo, ¿no? Nunca he estado por allí. Bueno, estamos hablando de qué? De cómo mm, aprender a no caer en una pelea sucia. Ya hemos explicado qué es una pelea sucia, ¿no es cierto? Y si ya tomamos de repente conciencia de lo que esto significa y lo que ha dicho el doctor Diego Tapia es, a ver, esto es aplicable a todas las relaciones, no solo a las relaciones de pareja partamos de allí, ¿no es cierto? En todas las relaciones se puede jugar sucio, cuando hay engaño, cuando hay traición, cuando se usa la información que nos han dado y se la la convierte en un reproche o en una manera de herir. Eh, Hay personas que suelen decir, por ejemplo, yo soy experta en encontrar el punto más débil, yo sé dónde le duele, eso le digo, yo nunca me, no le he engañado, pero Ahí le digo las cosas que sé que más le van a doler. Esto también forma parte del juego sucio, ¿no es cierto? Porque es como te vengas de algo, castigas al otro por algo y en esa, en esa batalla y en esa lucha de poder que tú explicabas, Diego, entonces se puede ir la vida. Lo curioso de esto es, como tú decías al principio, ¿qué hace que dos personas estén enganchadas allí? A veces llamándole a eso amor. Y, sin embargo, parecería que no es un buen amor, ¿no es cierto? Pero se mantienen en una relación de esta naturaleza. En pelea sucia y en lucha de poder, ¿qué hace que dos estén allí como esos, como los boxeadores? Cuando los boxeadores están ahí a veces para tratar de, de impedir que el otro les golpee, es como que se abrazan y se golpean juntos, ¿no? Así, abrazados en ese malestar, en esa incomodidad. Algo así he visto mucho en las relaciones que puede pasar. ¿Qué hace que dos personas se queden allí en una relación sin lograr solución, a veces por mucho tiempo y aún a pesar del malestar que eso les significa?
0: Bueno, como algo será interesante, quizás nos alcance el tiempo para poder conversar también cómo salir de eso. Sí, sí. De eso. Sí vamos a decirlo, pero ahorita luego... todavía
1: nos queda ah, tiempo. ¿No
0: aceleramos y nos vamos a tomar un café? <risa> no, no. <risa> no aceleramos todavía. <risa> Entonces, pensaba... Eh, tiene que ver con, con los asuntos no resueltos de la propia historia familiar. Uh-huh. Sobre todo, es, las personas que más se enganchan en peleas sucias son personas que eh, esperaban un amor incondicional de papá y mamá, que son los únicos que pueden dar amor incondicional y tienen la responsabilidad, además de darlo, sin esperar reciprocidad. Eso es amor incondicional. Algo que en parejas, por ejemplo, no es posible, porque en la pareja, con derecho, eh, se espera y se merece reciprocidad. Entonces, las personas que en su niñez esperaban ese amor incondicional y no lo recibieron, lo van a buscar en parejas. Y, es, y en esta búsqueda incesante de algo imposible ¿no? Porque tu pareja no es quien puede darte Ni puede, ni debe, ni es, es un imposible <coughs> Peleas una batalla, una guerra sucia con tu pareja ¿no? Hay la pelea sucia con tu pareja Porque le estás demandando y exigiendo constantemente Que te dé lo que merecías en tu vida Pero que solo te podían dar tu mamá y tu papá y, y por eso a veces la gente se pelea con el interlocutor equivocado, ¿no? Hay parejas, uh-huh. con nosotros cuando trabajamos en terapia de parejas, hay parejas así que están furiosas con su pareja por temas que no tienen que ver con la pareja, que tienen que ver con sus propios asuntos, insisto, no resueltos de su infancia, sus niños heridos, violaciones, incestos, eh, crímenes de distinta naturaleza, y que las tienen en un... Una, en una constante situación de, de dolor y sufrimiento no trabajado, no dicho y, y lo no dicho tiraniza la vida de las personas pero tienen una fuerza para pelearse con quien no deben y destruir tal vez relaciones que valían la pena entonces esta es una de las de, las, de, de aquello que podría pero no es solo eso también tiene que ver con el hecho de entonces, ¿qué pasa? hay un proceso de idealización ¿No? se idealizaba un supuesto amor que se recibió en la infancia y que no existió o sea, tus papás no solo no te quisieron no estuvieron para ti no te protegieron ¿no? y no lo van a hacer ahora pero idealizan la gente como ya hemos conversado acá cuenta fantasías ¿no? mi mamá me amaba como repiten esas composiciones de la escuelita. Mi mamá me mima, mi mamá me ama. Puras mentiras. ¿no? Tu mamá no te amaba ni te mimaba, nunca estuvo contigo y te estorbabas. Generalizo, ¿no? Sí, generalizas y, crudamente, además. Y tu papá. Porque
1: hay algunas... Es que creo que es súper importante esto porque hay... Sí, sí, no. Hay, es, es importante porque a veces mmm, esta negación de la existencia del maltrato en la, en la infancia, el sufrimiento que los niños y niñas eh, pueden haber vivido y se convirtieron en adultos que idealizan a los padres, es como una forma de sobrevivir a eso que, que, no, que no fue justo, pero que es tan doloroso que resulta muy difícil de aceptar. Y atreverse a aceptar muchas veces pasa por Atravesar crisis, situaciones que te lleven de alguna manera, a ojalá, a un espacio terapéutico apropiado para que puedas sanar esas heridas. ¿no?
0: Sí. sí, es otra perspectiva. El punto es que mientras idealices quedas de esclavo de esas personas abusivas. Uh-huh. Pero para no ser injusto quería hablar también de padres irresponsables que no, es, no se han comprometido como adultos, con ni con la pareja, ni con los hijos, y que generalmente, al menos en la sociedad ecuatoriana, las mujeres los han convertido en otro hijo, ¿no? Y que es el peor de todos. Pero bueno, cuando pasa esta idealización, luego se traslada la idealización a la pareja. Entonces, la pareja, al inicio, sobre todo, es perfecta, es maravillosa, es divina y tiene todas las virtudes y bondades. Cinco años más tarde, diez, quince, o veinte, o treinta, los que sean, dices: O sea, ¿dónde estuvo mi cabeza? ¿Cómo así me casé o viví con esta persona? ¿Cómo así puede hacer hijos? con esta persona, entonces, y lo culpan al otro, ¿no? No reconocen, o sea, alguien eligió a esa persona y como si no hiciste terapia, vas a elegir iguales o peores luego, si logras salir de eso. Entonces, tiene que ver cuando tú decías, ¿cómo así se enganchan? Con esta, con esto también de pelear con el otro como tú mencionabas, pinchando las vulnerabilidades, errores, defectos, o como quieras llamar del otro, para no hablar de tu propia historia, para no tocar tus asuntos, es decir, le pasas eh, factura a a la pareja, por ejemplo, para no hacerte las preguntas importantes que son para ti, que son tuyas, por ejemplo, como cuáles, ¿qué propósito tengo en mi vida?, ¿qué sentido tiene mi vida?, ¿para qué quiero vivir?, entonces estas personas prefieren pelearse con la pareja eternamente para no dar un sentido y un significado nuevo, ¿no? en donde hay que hacerse preguntas duras. Entonces una forma de distraer, de perder el tiempo, y en esto se pierde la vida, es vivir una, una continua pelea sucia, una continua batalla y guerra con la pareja, por la cobardía de no saber y no querer y no poder enfrentar las preguntas de ¿y yo qué?, ¿Qué hago con mi vida? Y entonces, para cerrar, digamos, esto tiene que ver con cómo cuidas las relaciones. Es decir, si tú no cuidas la comunicación, porque, por ejemplo, en la, en la relación de pareja hay que entender que siempre hay tres. no Estás tú, está el otro y está el nosotros. Las peleas sucias se dan cuando están solamente el yo y el tú. Y no hay una construcción conjunta, responsable, comprometida y ética del nosotros. Uh-huh. Cuando se empieza a hablar, a, a decir, a ver, para que haya un nosotros, ¿qué necesitamos? ¿No? ¿Qué necesito yo de ti para ese nosotros? Y preguntarle al otro, ¿y tú qué necesitas de mí para la construcción de ese nosotros? Porque no es solamente cuestión de decirle al otro lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, lo que no hace o lo que hace sino también tener interés, un genuino interés, ¿no? una auténtica curiosidad por comprender. Y el otro, ¿qué necesita de mí en esta relación? Para que esta relación tenga un nosotros, un sentido de nosotros. Porque ese nosotros es el futuro. Sin ese nosotros es un eterno presente de pelea sucia.
1: Uh-huh. Y en eso se puede ir la vida, como tú decías. Y el desgaste es infinito, y el malestar, y el dolor... Y el sufrimiento para cada uno, para los dos, es como vivir mm, apostándole a la infelicidad todo el tiempo. Y cómo ese veneno que se genera entre los dos que están enganchados en la pelea sucia termina afectando a los otros, a los hijos. Pues allí suelen estar precisamente los modelos de relacionamiento que más adelante esos hijos replicarán desgraciadamente en sus propias relaciones y eso es como una cadena de sufrimiento que parece no tener fin entonces ¿de qué se trata? de aprender a hacer una pelea limpia y de esto ahora sí vamos a trabajar con el doctor Diego Tapia Figueroa luego de la pausa vamos a hacer una pausa en este momento una breve pausa volvemos y hablaremos de las reglas para hacer una pelea limpia volvemos pronto
0: déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza
1: Reglas para no caer en una pelea sucia y cómo aprendemos a hacer una pelea limpia. Entonces, bueno, habiendo dicho y explicado todo lo que es la pelea sucia y en qué y cómo afecta, pues existen dentro de lo que se llama la comunicación asertiva unos principios, ¿no es cierto? Unas reglas que tendríamos que todos tener en cuenta a la hora de enfrentar una discusión que, como bien decía nuestro invitado de hoy, el doctor Diego Tapia Figueroa. Eh, No se trata de no discutir, sino de saber aprender a discutir. No se trata de quedarse callado con todo el malestar que en una relación uno puede acumular. Se trata de saber cómo expresar ese malestar para que esto tenga sentido y nos ayude a avanzar o a tomar decisiones. En definitiva, a vivir, ojalá, de manera más sana posible, de la manera más sana posible nuestras relaciones. Entonces, ¿por dónde tendríamos que empezar? ¿Cuáles son esas reglas para hacer una pelea limpia, Diego?
0: Bueno, yo no, no sé, entiendo que la idea es pedagógica y didáctica en el uso del lenguaje, pero no, no, no creo que haya reglas porque hay contextos que se van construyendo que van a hacer posible una pelea limpia. Estamos hablando solo para simplificar de esta manera, ¿no? Uh-huh. Pero pensaba, por ejemplo que algo que será importante es tener conciencia del uso del lenguaje, de las palabras con las cuales nos relacionamos con los otros y con nosotros mismos. Es, la gente habla y no se escucha. Por eso es tan útil la terapia, porque a veces con lo que preguntamos los terapeutas en terapia no es tanto para que nos den información, sino para comprender la historia de las personas. Y también para otra cosa muy importante, para que las personas... Hablando se escuchan de otra manera, porque uh-huh. no se escuchan. No es solamente que tú no me escuchas. Yo tampoco me escucho cuando hablo. Entonces, empezar a tener una conciencia del tipo de lenguaje que utilizo en mis interacciones. Porque el lenguaje construye la realidad. En mi lenguaje es un lenguaje que utiliza palabras que descalifican al otro, que humillan al otro, que niegan. El derecho a tener voz propia del otro. ¿Qué tipo de de lenguaje utilizo? ¿Y qué tipo de lenguaje utiliza mi mi pareja, si es de pareja, en esas peleas? ¿Propongo otro lenguaje para la discusión o para la pelea? Porque si es que no hay hay la construcción de un lenguaje que implique hacerte sentir que Ahí hay un lugar de pertenencia para ti, porque el lenguaje te expulsa o te acoge. Entonces si empiezas a usar un lenguaje que da la bienvenida al otro, aún para discutir, se crea un sentido de corresponsabilidad, de pertenencia, a que hay un lugar en el que yo quiero estar. Aunque haya cosas difíciles, este es mi lugar, yo elijo este lugar, no me quiero escapar de este lugar. Entonces me parece que es muy importante... El empezar a tener un lenguaje asertivo, generativo, que piense en las consecuencias de las palabras que estoy utilizando. Uh-huh. ¿no? Porque mis palabras van a traer consecuencias. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras son actos que construyen realidades. Si tú le dices a alguien, como decía un, un filósofo que, que mencionábamos en artículos que publicamos en nuestro blog de Iris, O acá también conversando contigo, un filósofo que se llama John Schotter, él decía, las palabras son como manos con las que tocamos el rostro de las personas. Y las palabras que las personas usan también son como manos con las que se tocan a sí mismas. Entonces, ¿qué tipo de palabras? ¿Cómo queremos tocar el rostro de las personas? ¿Y cómo queremos tocarnos a nosotros con nuestras palabras? En ese sentido hay una... Una responsabilidad enorme con el lenguaje, ¿no? porque el lenguaje va a abrir el espacio para un diálogo distinto, que eso es pelea limpia, ¿no? y no para una trampa en donde alguien siente que la discusión, la pelea, es una trampa ¿no? de la que va a salir fatal. Otra cuestión que puede ser muy útil es pensar que una relación implica una conexión, es decir, es la construcción de una de una conexión, es tejer relacionalmente, es como tejer hilos relacionales se puede pelear cuando hay un objetivo un propósito común que es construir una relación pero si la pelea es para destruir, no se entiende el sentido o para destruir al otro ¿cómo tú puedes estar contento sobre el cadáver del otro? ¿quién podría estar claro, alegre claro, claro. ¿no? dejando cadáveres atrás de sí? entonces Tú debes garantizar que en la pelea el otro va a sentirse tan bien como tú te puedes sentir bien, aceptando el dolor de cosas que a veces son difíciles. No estamos en la fase de idealizar las discusiones o las peleas, no, para nada. Sin embargo, es necesario hablar de las cosas todo el tiempo, de las cosas que nos gustaría que sean distintas, más allá de reconocer que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, Sin embargo, siempre podemos empezar a hacer reflexiones. Al pelear, esto puede ser también útil, la idea de pelear es reflexionar con el otro. Si tú eliges a una persona como tu pareja, yo imagino, así tal vez con cierto optimismo típico de las antiguas colonias españolas, que no lo eliges diciendo, este es idiota, por eso quiero que sea mi pareja, o o, no, Tienes la idea de que es una persona inteligente, sensible, valiosa, a quien respetas, a quien amas y lo elegiste porque te respeta, porque te ama. Esas son las elecciones inteligentes. Entonces, si consideras que al que elegiste es una persona valiosa, entonces... Puedes arriesgarte a plantear las discusiones con esta persona valiosa, porque no estás solo en la discusión. Creo que eso sea importante. Una discusión no es para quedarte solo o dejar solo al otro. La discusión en pareja es discusión de equipo, para dar soltos cualitativos en la relación que generen bienestar común. No discutes contra el otro, discutes con el otro porque es un equipo que está construyendo una relación diferente que ya necesita cambios. La discusión lo que está diciendo es hay que transformar esto, esto ya no va más. ¿Qué necesitas tú de mí para esta transformación?
1: Y creo que ahí uno de los impedimentos principales con los que se suelen encontrar las personas y que interrumpen esa posibilidad de discutir acerca de lo que queremos resolver, ese sería el tema, ¿no es cierto? Suelen ser las acusaciones. Cuando empiezas acusando al otro, entonces difícilmente se llega a algún lugar porque cada uno es como que está empeñado en tener la razón y que la palabra del otro no sirve y creo que esa tendría que ser una de las primeras reglas o normas, efectivamente lo digo como para colocar un facilitar la comprensión pero es como no partas a una discusión o a tratar de resolver algo acusando al otro
0: muy buen punto Gisela y quiero retomar con tu ejemplo belicoso que me parece muy oportuno del boxeador en el sentido que si tú te subes a la relación como si te subieses a un ring para que el otro sea una especie de puchimbol al que le caes a golpes Deberías preguntarte en qué condición va a quedar esa persona a la que has dado de puñetes verbales y peor aún reales, ¿no? que es un crimen. Pero ¿cómo, si piensas que el otro es alguien que debe ser golpeado cuando peleas, ¿no? ¿y cómo te imaginas que va a quedar ese, gol- ese ser golpeado, hombre o mujer, ¿no? al que le has dado golpes como boxeadora o boxeador, cómo va a quedar para continuar en la relación, en qué condición? ¿no? ¿Qué sentido te imaginas que va a, pe- a vislumbrar, a imaginar? ¿no? ¿Qué sentido contigo alguien al que cuando discutes o peleas le das golpes como si fuera un ball? El ball es esa bola en la que entrenan los boxeadores y le caen a puñetazos. Uh-huh. Entonces, en esto que tú dices, obviamente, cuando se necesita discutir y hay que... Y, y, y la gente cree que hay que, que hacer una especie de ritual para la discusión. Hoy es daño bisiesto, toca discusión. Como esas parejas que se, Cada cinco años. Claro, que se hermanan y ya no son Cada parejas años, porque no tienen una vida sexual activa y satisfactoria. Y dice, hoy es daño bisiesto, creo que tenemos que tener sexo. No, la discusión ¿no? es todos los días. Con esto no quiero decir que la gente le dé el físico para todos los días hacer el amor. Hay gente así, es admirable, pero... <risa> Eh, Pero para la pelea tal vez, para la discusión, para el discutir, claro, para el
1: intercambio de pensamiento, claro, de opinión, de, discutir, de expresarte. ¿no?
0: Discutir significa que hay dos personas inteligentes que se tratan como interlocutores con respeto y que tienen, entonces hay ciertas condiciones ¿no? para la discusión. Tú invitas, dices, hablemos de esto, necesito hablar de esto y las discusiones necesitan un contexto, no tiene que ser frente a los hijos que se empiezan a angustiar. ¿No? y
1: que a veces actúan de claro. referís cuando no, no, no o, se sueltan o con
0: entrometidos o metiches ¿no? que, que dan consejos que nadie pide o que eh, ponen intriga que ven estas pésimas novelas que, que programa acá la televisión ecuatoriana de distintos países y creen que las relaciones son intriga y chisme y, y cizaña no es decir, es invitar al otro e invitar desde las propias necesidades. Yo necesito conversar de esto contigo, ¿no? o hoy conversemos de esto, y decirlo, es decir, no quedarse callados, no verbalizarlo, expresar, pero no decir por tu culpa, como tú bien decías, no como reproche, como queja, como victimizándose y poniéndolo al otro en un lugar de verdugo o de verduga. Sino, mira, cuando tú... Mmm, yo siento que tú, o sea, yo necesito más tiempo contigo. Yo siento que tú prefieres otras cosas. Y quisiera entender cómo así. ¿Cómo así prefieres estar con tus amigos o con tus parientes antes que conmigo? Yo prefiero estar contigo. Y si somos parejas, hablemos de esto ¿Qué está pasando? ¿No? Uh-huh. Entonces, eh, quiere decir, manifestar lo que tú piensas, haciéndote responsable de los sentimientos que te generan el contexto de la relación y poner sobre la mesa no con eufemismos, no con medias tintas, no con miedo, porque si hay confianza se puede discutir. Confianza es respeto, el miedo no tiene nada que ver con el respeto ni la confianza. Si es pareja, es un interlocutor en igualdad de condiciones y que merece que tú le digas lo que pasa contigo porque no hay telepatía no te leen la mente si tú no dices el otro no sabe y el otro puede claro. suponer cosas falsas que no corresponden al momento y esta conversación hay que ir actualizándose no en términos de tortura no sea esto no es un film de Woody Allen o sea, no, no es en, no. en cinco partes o sea no es que cada instante, hoy tengo que conversar, por favor, piedad, no podemos dormir, ver una serie larga para que no haya estas conversaciones. No, no, de lo relevante. Es que se
1: suele tener claro. miedo, se desarrolla un temor en la relación cuando, por ejemplo, alguien dice, necesito hablar de esto contigo, como tú acabas de mencionar, sí. y el otro te dice... No, es que ahora no, no, ya vas a empezar. Exacto. No, es que no sé qué. Esa negativa genera una gran frustración
0: claro. también. Y entonces. Esto es buen punto, porque invitar implica también creatividad. Nuevamente. Tenemos ¿no? que hablar. Claro. No, Ahí claro, <ríe> ¿no? todo el mundo se asusta. Ahora me hiciste. Me, me, me hiciste, me hiciste, me recordaste hiciste? que a veces yo le digo a mi hijo, oye, conversemos, dice, no, por favor, otra conversación padre-hijo. E no, por favor, con, con ironía, no, no me hagas ¿eh? eso. Entonces, ¿Cuál es la necesidad? Dice, ¿cuál es, la n-? es que los construccionistas sociales no pueden eh, conversar en silencio. Entonces, no pueden hablar consigo mismos, ¿acaso? que Eso también es un punto, es decir...
1: Cuando A veces tú... hay que ordenar las ideas antes de
0: sí, hablar. Sí, pero es como invitas y para eso se necesita también creatividad, es decir, esto no es llenar el formulario, no es el trámite burocrático, esto es conversar porque te encanta dialogar con esa persona, aún de las cosas difíciles y complejas, ¿no te parece una paradoja? que las personas que tienen pareja, en lugar de decirle a su pareja lo que sienten, lo que, necesita que se, lo que necesita que se transforme, lo que le gustaría construir, vaya a quejarse con amigos o parientes, o viva en terapias, haciendo tours con distintos terapeutas, ¿no? en lugar de decirle a la pareja que es la que debe saber aquello, Ajá que necesita saber sobre su pareja para la construcción de un futuro distinto. Entonces, puedes invitar de manera creativa, ¿no? puedes decir, oye, preparemos algo rico y conversemos de esto, que dicen, no, se me queda en la garganta hablando de este tema tan difícil, ok, entonces tomemos mezcal, ustedes sabrán, o agua de la llave, ¿no? Sabiendo que tenemos alcaldías. O por último,
1: salgan a, un cafe, a una cafetería. A veces, ah, sí. a, a veces ir a un lugar Salir dentro, de la casa. ¿no es muy buen punto. Salir sí. de la casa es, ayuda mucho Váyanse también. Váyanse a
0: caminar por algún lado. Siéntense veces, en el parque. si sí, hagan algo distinto. Vayan a un motel fingiendo que se van a acostar, pero vayan a, a, a hacer una pelea limpia. Algo distinto. Conversar de lo que claro, no pueden
1: claro, en algo, casa.
0: Algo creativo que significa abrirse Porque un diálogo distinto tiene que ver también con eso.
1: Fingiendo que van a hacer el amor, no es para hacer allá eso, no.
0: (risa) (risa) Solo finjan. Implica una apertura a algo, ¿no? Es decir, una pelea limpia implica la apertura. ...a reconocer que la verdad del otro me puede transformar.
1: Ok, perdóname que tengo que eh, aquí leer varios, varios, varios mensajes que nos han llegado. Me dicen, buenos días Gisela, saludos al invitado de hoy, excelente tema, por favor que sea anónimo. En mi hogar jamás he podido tener una pelea limpia con mi esposa. Siempre que discutimos sobre el hogar o la crianza de los niños, ella me deja hablar y se enoja mucho más. Al final terminamos haciendo lo que ella cree correcto, entre comillas... Yo me siento aislado, es como que mi opinión no sirviera para nada. Siempre me dice que sus padres le han recomendado esto o lo otro y que eso es lo correcto, que por eso es lo correcto. Mm. Mm. Ahí estás. Eh, ahí es como terrible, ¿no? La situación del que mm. siempre tiene que, entre comillas, ceder o aceptar lo que el otro cree que es correcto. Justo eso es una pelea sucia.
0: Sí, porque... <coughs> Sostener una relación significa dialogar, significa conversar desde desde un lugar honesto, porque la pelea limpia implica dos personas que deciden discutir con honestidad sobre lo que que son y lo que están viviendo y lo que están sintiendo. No es una acusación, no es un reproche, no es es una acumulación de resentimientos. Entonces, pues... eh, uno puede preguntar, en lugar de seguir con acusaciones, no quieres nunca conversar, bueno, mejor me callo, no te digo nada, me voy a ver la tele. No, decir, tener curiosidad. Algo importante en la pelea limpia o la discusión seria, uh-huh. que en realidad estamos hablando de cómo discutir como adultos responsables, y eso significa ser consistentes, y eso significa decir, manifestar, expresar, haciéndose responsable de lo que dices y de las consecuencias que eso va a traer. Entonces, pregunta, un, un hecho fundamental, si queremos hacer una secuencia, es la curiosidad. ¿No? En lugar del reproche, ten curiosidad y pregúntale, hablamos de, por ejemplo, de este señor y de la señora, tener curiosidad y decirle, cuéntame, ¿qué te dice? Cuéntame más de... ¿Dónde aprendiste esto? Dices que de tus papás... ¿Qué, qué es lo que te que dijeron? que tus padres te dicen que esto es qué lo correcto. Es exactamente. ¿Y tú qué piensas de esto que te dicen tus padres? ¿Ves que te resulta? ¿Ves que funciona en nuestra relación de pareja eso que aprendiste o que te han dicho tus papás? Sin entrar en la bronca de tus padres son no sé qué porque hay otro frente. No. Pero mira, los padres, es decir, como, como a veces solemos repetir, tal vez así podría ser. Todo aquello que hemos aprendido ¿no? De pa- padres, parientes, de exparejas Si han sido cosas crueles e injustas Las podemos desaprender Tenemos el derecho de desaprenderlas Y podemos aprender cosas nuevas Otras formas de comunicación y de relación Que sean dignas de nosotros ¿no? Porque allí nos encontramos Allí sentimos, insisto Que nosotros podemos hacer escuchar Nuestra palabra verdadera No nuestra palabra vacía Entonces invita a la persona con curiosidad a que hable contigo. Ahí puede haber una gran diferencia. Si el otro te percibe que lo que quieres es discutir, pelear o aparentemente conversar para ganar puntos en la lucha de poder y dejarle en una posición de mayor subalternidad, va a escapar, va a evitar, va a poner coartadas, justificaciones y pretextos para no sostener. Cuando la persona también ve que tu intención es otra, lo pongo de otra forma. ¿Qué harás tú para que tu pareja piense que discutir contigo es peligroso? Algo estás haciendo que debes dejar de hacer. Algo distinto puedes hacer o decir para que tu pareja vea que esto es para un bienestar común que le incluye, no que le excluye. ¿no? Y porque la amas. Algo que tal vez nos estamos olvidando, Gisela, es que en discusiones de pareja, funcionan, lo dijimos veladamente si la pareja siente, se siente amada y se siente respetada ¿no? porque si no se siente amada y respetada la discusión solamente es más basura en la relación y no le va a interesar entonces hay que partir de eso por eso hay, hay que actualizar ¿qué sientes tú ahora por mí? ¿Sabe? y decirles dicho de otra forma, para conversar y discutir, aunque puede parecer extraño abracen a su pareja. No, la gente dice, lo que quiero es ahorcarle, no, no, no quiero abrazar.
1: abracenle como el boxeador. Pero empiezas no, no, a abrazar. No, pero no para darle eh, golpes en los Exacto. riñones, no.
0: Empiezas a abrazar con las palabras y luego abrazarás, porque la gente necesita ser abrazada. Hay que abrazar la complejidad. El otro es una complejidad que merece ser abrazada. Abrázale físicamente, tú vas a ver... ¿no? Pueden no haber quedado de acuerdo al final de la discusión la, o, la, o la pelea. Abraza a tu pareja y tú vas a ver cómo se conectan. Y, te, y van a, vas a ver que hay sentido. en La conversación no se ha terminado. No es que una pelea y se acabó el tema. Las conversaciones no terminan nunca, son infinitas. Se interrumpen momentáneamente. De eso están y hechas nuestras siguen. relaciones. Exacto. De somos, eso están hechas las relaciones, Somos seres,
1: precisamente. ¿no?
0: Que, que nos Bien. conectamos y humanizamos gracias a que hablamos con el otro.
1: Perdón que te interrumpo. perdón. Por favor. Pero es que aquí quiero mencionar algo. Mira, em, este amigo que nos escribe dice, yo me siento aislado. Y yo pienso, cuando nos escriben acá y nos comparten esto, muchas veces les digo a las personas, esto que tú acabas de poner acá, esto que ya está escrito, que ya es parte de un proceso de reflexionar y ver lo que estás viviendo, Justo eso es lo que le puedes comunicar a tu pareja, ¿no es cierto? A partir de esa invitación que tú dices, que es una invitación al diálogo, porque todos tenemos en la vida momentos de calma y de paz, pero a veces esos momentos de calma pueden ser falsa calma, cuando sabes que tienes algo pendiente y que te incomoda en la relación. Entonces hay que buscar un espacio, como decíamos, para poder decir ese sentimiento y esa descripción de lo que están viviendo. Y, y una forma de, de, de empezar puede ser, mira, yo he visto que durante este último tiempo hemos venido discutiendo por tales y tales cosas y cada vez que yo te digo algo, tú te enojas mucho, tal cual lo que acabas de decir acá. Al final terminamos haciendo esto que tú dices que es correcto. Cuéntame, como tú decías, ¿no? Introducir allí. Entonces, ¿qué? ¿cómo así crees que esto es? o sea, sí. el, la invitación es clave
0: y la invitación, sabes Gisela, qué bueno que, que hay esta interacción con, con, con tus radioescuchas porque, mira, lo que más se necesita para una pelea limpia, es invitar al otro a que cuente su historia a que a que cuente la historia de lo que estamos viviendo desde su perspectiva, es decir, aquí no hay una única historia, la mía, que yo impongo y con la cual lo oprimo Se pelea para que el otro narre, relate, describa, cuente su historia. Cuéntame la historia de este momento, de cómo estás viviendo este momento de la vida juntos, o con los hijos, o con las deudas, o con las carencias, o con las frustraciones. Hay una historia atrás de cada experiencia, sentimiento, emoción. A mí me interesa escuchar esa historia. Me interesa de verdad. Y escuchar significa escuchar en silencio, sin interrumpir. Cuando la otra persona ha terminado de decir, entonces tú, obviamente, respondes, porque esa es una conversación, es decir, lo que dice el otro merece una respuesta, no un silencio, que se vuelve violencia, entonces merece una respuesta, pregúntale sobre la historia y tú cuenta tu historia, di tu historia, qué es lo que piensas, sobre esto que mencionaba de, de... ¿Cuál era la palabra que usaba el señor? El, me siento
1: aislado. Del
0: aislamiento. Es muy interesante porque lo que, lo, lo que nos lleva a pensar es que...
1: Es como que mi opinión no sirviera para nada, dice, claro, me siento aislado.
0: Pero ma, va a aumentar más el aislamiento en la medida que no haya esta invitación a... Quiero escuchar tu voz y quiero que tú escuches la mía. ¿no? Porque no hay otra forma, entonces se necesita, es decir, si, si el, lo que importa es... Sostener en el tiempo, más allá de las crisis, de manera consistente un vínculo que da sentido a mi existencia. Entonces hay que hablar de las cosas que duelen también porque las relaciones, como la terapia, como todo el humano, no es un jardín de rosas. Se habla de cosas dolorosas, se habla de cosas difíciles. Pero se habla porque se lo trata el otro como un interlocutor capaz de escuchar tu historia, de escuchar tu verdad. Uh-huh. Y tú quieres escuchar la verdad, no digo la verdad de la historia del otro, no para juzgar o criticar, sino para comprender. Esa, de eso se trata. Eso, eso. Necesitas Esa tiene invitar, que ser la intención. Exacto. Necesitas invitar a que el otro cuente la historia. Y estar dispuesto a comprender esa historia y que el otro se sienta comprendido. Lo habíamos dicho de otra forma. No hasta que tú le digas a tu pareja que la amas. Eso es eh, buena intención. Lo que cuenta es que el otro se sienta amado de la manera que necesita ser amado. Entonces eso significa... Hablar, discutir, preguntar constantemente con curiosidad, con respeto y estar conectado con esa conversación. Porque cuando aquí hablamos de algo muy importante que tiene que ver, que cuando tú tocas a una persona con palabras o físicamente te haces responsable, de la vida de esa persona tienes una responsabilidad con el bienestar por eso no hay que ser irresponsables en cómo tocamos y, y todos hemos tenido a lo largo de nuestra existencia no hay que valorar el, el cómo tocamos a las personas y una forma de valorar es que si tú hablas de las historias que ha, que has tocado si ha sido con honestidad valorando a esa persona con respeto con deseo con afecto Algo que no puedes hacer es hablar mal de esas personas. Puedes hablar solo bien de esas personas. Puedes también disculparte. Y también
1: necesitas aprender a escuchar. Y generalmente las personas se cierran a escuchar cuando se empieza, por ejemplo, como decíamos con las acusaciones si empezaste acusando, el otro se cierra no hay posibilidad allí mensajes, mensajes, por favor apenas empezamos, puse un hito Diosito, auxilio me dicen por aquí, gracias por el tema de hoy. Mi nombre es Roberto. Déjenme que les cuente que cuando tenemos una discusión con mi esposa, ella corre a contarles a sus padres y al final mi suegra termina metida en absolutamente todo. Realmente ya no puedo con esta situación. Estoy cansado, nos dice Roberto.
0: Sí. Es muy cansado, muy
1: agotador realmente cuando sí. estás en ese círculo y con un tercero que interviene, que es la madre. Es como si hubiera... Puf, ¿sabes? dos contra
0: él sí es, es decir porque ahí hay una situación en donde si se entrometen madres o padres la pareja está infantilizada porque hay tutores
1: uh-huh.
0: aún con la mejor intención otra cosa es no ser cómplice de situaciones abusivas de violencia ahí hay que no hay no hay que fingir no sé es un asunto de ellos no uno ahí no es que solo se entromete denuncia ¿no? uh-huh. pero Hablamos no de violencia, no de abusos, no de cosas criminales, hablamos de discusiones que, que, son la, necesarias. que deben ser enfrentadas por los protagonistas, no por terceros y esto tiene que ver con algo que también mencionábamos otras cosas, lo que genera los conflictos en las parejas lo mencionábamos, no lo primero es el tema de la sexualidad, si es o no satisfactoria si hay vida sexual activa, el segundo es el manejo del dinero el tercero es la educación de los de hijos, los hijos. ¿no? o sea, principios, valores cosmovisión los el, proyectos personales, también claro, es un súper gran tema. El, exacto, el cuarto tiene que ver con las familias de origen, esto que menciona el señor, es decir, tenemos vida autónoma independiente un proyecto propio de familia, nos hemos divorciado simbólicamente de nuestros padres para casarnos con nuestra pareja o para convivir con la pareja, porque si no, no hay pareja. ¿no? Eso no significa no ver a los padres, no quererlos, no visitarlos, pero significa que mi familia es mi pareja, ya no son mis padres o hermanos, es uh-huh. mi pareja. Y el quinto, que es muy importante, que es algo que tú lo has hecho notar es ¿hay sueños propios que nutren esta relación de pareja? ¿Hay sueños compartidos? ¿No? es algo fundamental que sostiene la pareja es que en esta pareja se puedan decir los sueños y se puedan realizar con el apoyo de la pareja sueños propios y sueños comunes se habla de eso cuál es el sueño que nutre la relación de este nosotros y cómo colaboramos cada uno para que tú hagas realidad los sueños pequeños medianos grandes que tú tienes eso es construir también discutiendo ¿no? priorizando lo que es importante porque la discusión es una demanda de priorización la gente no discute por molestar discute porque siente que la posponen uh-huh. que lo fundamental, que lo relevante que lo importante, siempre se pospone y que la no gente tiene importancia ya no, para exacto, el otro, por lo tanto ya no quiere seguir posponiéndose ¿por qué debe seguir posponiéndose en su vida? Uh-huh. ¿no? y entonces discutir Pelear con la pareja limpiamente es interpelarle y decirle, no acepto seguir posponiendo lo mío. Tenemos que darle la prioridad que merece. Y no acepto que lo nuestro se siga posponiéndole. ¿Cómo hacemos para nosotros darle prioridad? Porque es nuestra responsabilidad. No es la de tu mamá o la de mi mamá, de tu papá o de mi papá o de mis parientes o amigos. O de los jefes o conocidos. Es nuestra responsabilidad.
1: Escúchame. (risa) ¡Ja, Escúchame, por favor. Por favor. Estoy tratando de hacer el ejercicio. Por favor, Diego, escúchame. Me piden el número telefónico del doctor Diego Tapia. Es el 098-706-2628. Buenos días me dicen acá, me encanta escucharlos en las mañanas, tenemos tanto que aprender como seres humanos Mi nombre es Gaby y en varias ocasiones he tenido peleas sucias con mi esposo Me pongo a llorar o me quedo callada y a veces son discusiones sin sentido Yo las inicio, ¿cómo puedo cambiar de actitud? Primero dándote cuenta, no es cierto porque por ahí empieza todo. Y si estás escuchando este programa y lo que estamos conversando aquí, lo que dice el doctor Diego Tapia, tiene sentido para ti, seguro vas a encontrar ya un camino para poder aproximarte. Y he visto mucho que las personas a veces, especialmente las mujeres, lloran y, y el, la persona, en este caso la pareja, de repente le ve llorar y dice, pero ya vas a llorar otra vez y entonces se impacienta y se irrita. Creen, a veces creen, ni siquiera preguntan si es uh-huh. que ese llanto, a qué obedece ese llanto. Y cuando yo les pregunto en consulta, él dice, es que se pone tan triste que mejor prefiero quedarme callado. Uh-huh. Y ella dice, es que no lloro de tristeza, lloro de las iras, de la frustración, de la impotencia. Uh-huh. ¿Cómo cambias de actitud ante eso? ¿Cómo te propones, como tú sueles decir en la relación, uh-huh. ya no desde esta posición, sino desde la asertividad?
0: Exacto. Buen punto porque tienen que ver, con, miren que el, el, para pelear con otro hay que hacerse preguntas sobre uno mismo. Como por ejemplo, ¿qué pasa conmigo este momento? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿No? ¿Para qué quiero decir esto?
1: ¿Qué estoy sintiendo? ¿No?
0: Sí, y luego preguntarse también, ¿desde qué lugar me estoy proponiendo en esta relación? Tanto para pelear, como para comunicar, como para dialogar. Desde la queja, desde la ira. ¿no? desde el resentimiento, desde el odio, desde el amor que siento por esta relación, por este proceso que construimos juntos, algo por lo que estas personas, si alguien pedía el teléfono, Ay, algo que no sí, lo di bien, no, sé, sí, sí, si deseas, sí, sí, si deseas, le voy a enviar a tu colaboradora un artículo, eh, un artículo que un, un resumen de qué ayuda a las parejas en sus discusiones. Uh-huh. Que puede ser útil, ¿no? Y se lo, si quieren para gente que. Envía, claro que ya, sí, ya para envío, poder colocarlo, claro.
1: eh, poder ponerlo en nuestro sí, Facebook también, hay, hay donde unas, estamos haciendo la hay transmisión.
0: Hay sugerencias que podrían ser útiles para. Eh, para eh, veo que alguien me sugiere que no haga ruido porque estoy con la garganta seca que me dan solo agua entonces que ya <risa> el cabeza... cafecito
1: andré la próxima cafecito porque qué, qué exigente pero
0: de calidad no esos cafés baratos que a veces dan en las entrevistas entonces... cafecito nunca te he dado café por si acaso aquí no ha sido no, no. entonces sin duda tiene aquí hay que comprometerse con uno mismo ¿no? Va a ser difícil... Y ese compromiso con uno mismo... Tiene que ver con esto que decíamos... Hacerse preguntas significativas... De la serie... ¿Qué vida merezco? ¿Qué vida de pareja yo siento que merezco? ¿Qué vida me interesa... ¿no? Registrar que se merece mi pareja? ¿no? Porque eso tiene que ver con... Hay gente que no se siente merecedora... De buenas historias... En terapia hemos visto en nuestro trabajo... Que hay personas que tienen una historia con dignidad, con belleza, con poesía, con placer, y la sabotean y la boicotean. Cuando le preguntamos cómo así, emerge que no se sienten merecedoras de buenas historias, de relaciones distintas, de algo bueno para sí. Y, y apuntan, como tú decías al inicio, a la derrota, a la pérdida, para seguir por el camino del llanto, ...para sacar tajada de esta victimización... ¿no? ...de la serie Soy Pobre y Vivo Lejos... ...no...
1: <ríe> ...de la serie Soy Pobre Vivo Lejos y no merezco una buena relación... ...no, eres pobre vives lejos... ...ok, pero todos tenemos ese derecho... ...a poder... ...sí, a poder transitar por relaciones que puede ser que no funcionan... ...que te desgastan, que ya llevas mucho tiempo allí... ...pero también tienes la obligación contigo mismo y con quienes amas... O quizás con esa persona a quien ya no amas, pero que en algún momento significó algo en tu vida y sobre todo con tus hijos. Tienes la obligación de replantearte las cosas, de revisarte internamente, de saber qué siento, cómo me siento, qué pienso, qué quiero, qué anhelo. Es lo que dices, ¿no es cierto? Preguntas de futuro, preguntas de preguntas que muchas veces sirven para poner en palabras del miedo que se suele tener allí y que eso es lo que muchas veces te detiene. Mensajes en Facebook. Jovis me dice, me encanta el programa, la conducción, el espacio, los aportes con los invitados. Gracias. Gracias también a ti, Jovis. Jenny dice, pregunta, ¿pero es bueno un sacudón al otro para que reaccione? Eh, cuando, yo, cuando leo esto, pregunto, ¿el sacudón qué será? ¿A qué te refieres con sacudón? A veces... Las personas le dicen sacudón a hacer, por ejemplo, una explosión y decirle las cuantas verdades a la persona y lastimarle y herirle. Justamente de eso se trata, que el sacudón puede venir sin esa violencia, sin generar las heridas en el otro, porque entonces el otro se va a cerrar y no hay posibilidad alguna de diálogo.
0: Esto que hablamos del boxeador que le cae a golpes al al otro si tratas así a tu pareja pregúntate cómo vas a dejar a tu pareja luego de que le has dado de golpes relacionales entonces es muy importante que se diga y pienso que hay que ser valientes tu relación merece honestidad y eso significa no cobardía y eso significa que hay que ser valientes y decir las cosas a quien corresponde de la manera pertinente y en el contexto adecuado sin embargo, decirlo, manifestarlo, expresarlo. Eh, pensaba, por ejemplo, en esta situación de lo que tú decías, ¿no? En, en preguntarnos sobre el futuro, en lugar de quejarnos del pasado ¿no? y de amargarnos con el presente. ¿Y qué futuro siento que me gustaría construir? Es decir, como en terapia de parejas preguntamos, ¿no? ...en lugar de quién es el malo... ...quién es la mala... Y, 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 ...porque aquí no hay malos ni buenos... ...la pregunta sigue siendo... ...¿qué puedo hacer yo de distinto... ...para construir... ...el tipo de relación de pareja... ...que a mí me gustaría tener... ...¿qué puedo aportar yo de distinto... Ajá. ...para construir la relación que a mí me gustaría tener... En lugar, ...y dejar de perseguir... ...de acosar a esta pareja... ...de culparle... ...de todos los males posibles e imaginables... Porque el hecho es que las personas que piensan, si es que tú estás en esa posición, ¿cuán cercano va a querer estar de ti tu pareja o cercana? Si te percibe como una persona enojona o, o que huye a enfrentar los temas. Uno quiere que la pareja sea equipo para enfrentar los temas. Algo fundamental es reconocer que tenemos derecho a ser vulnerables. Intimidad significa darse el permiso para mostrarse vulnerable con el otro, sabiendo que el otro no va a abusar de esa vulnerabilidad, que no va a ser un uso abusivo de mi vulnerabilidad, y hacerle sentir al otro también que conmigo puede ser vulnerable, que es bienvenida su vulnerabilidad, y vulnerabilidad significa todo, es decir, mostrar, no fingir, dejar de aparentar, no presentar una fachada, ser auténticos, ¿no? ser sinceros, las relaciones merecen sinceridad ¿no? las personas piensan que sinceridad dice bueno, lo único que me interesa es que mi pareja no me sea infiel del resto no importa
1: aunque no cumpla con claro, ninguna otra responsabilidad
0: claro, pero de entrada, si de te mí es mí infiel me... ya te está diciendo sinceramente que tal vez no te desea y no te ama y entonces <risa> <Francamente>, más sinceridad <risa> francamente
1: ¿eh? <risa> bueno eh, lo pone Diego así con, ese, con su humor negro. ¿no? Pero es real, es que es tan real esto, porque cuando, tienes, cuando sientes en la relación de pareja esta imposibilidad de comunicación y te quedas allí viviendo sin hacer nada, y eso no quiere decir que lo primero que vas a hacer es romper la relación, no. Pero sí hay que cuestionarse, pues si es que uno quiere continuar en una relación en la que no está siendo feliz y que la infelicidad atraviesa por todos estos estados, de lastimarse, de herirse, de no escucharse. O sea, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué quieres para tu vida? ¿No es cierto? Esa es la gran pregunta. Ahora, me dicen acá, mira, hola, buenos días, Gisela, me dice, ¿qué pasa cuando, no, cuando ya no hay una relación de pareja, sino eh, que me dice que solo soy la madre de su hijo? ¿Cómo puedo llevar una sana discusión si la otra persona acumula todo y luego sale con todo en una expresión de resentimientos y te echa las cosas en cara? Bueno, ahí está diciendo claramente,
0: ¿no? Sí. Ya no hay pareja, te dice. Este es otro nivel y creo que sea muy importante. Uh-huh. que, Es decir, hablamos de la pelea limpia para construir un futuro conjuntamente de manera Ajá. colaborativa Exacto. y con ética relacional sin embargo uno puede también construir con ética relacional el adiós uh-huh. es decir no puedes estar en un lugar donde no te respetan, no te quieren no te comprenden y ya te no hay diciendo deseo, con tanta claridad no hay deseo recíproco o no, no puedes estar donde no lo quieren no es solamente un tema de dignidad es un tema de libertad uh-huh. propia y del otro porque si no son dos esclavos que comen veneno y envenenan a la descendencia este es un proceso de liberación también. Si es un proceso de liberación común, hay futuro. Si alguno de los dos siente que está en condiciones de esclavitud, debe ser lo, tener la consistencia, la honestidad de soltar ¿no? y de aceptar la pérdida. Hay veces que hay que aceptar que perdimos y esa es la realidad. ¿no? Y a veces esa
1: pérdida es precisamente la ganancia de una vida en paz y dejar de engañarse a sí mismo. Por supuesto, para poder llegar a eso, hay que afrontar esos temores que suelen estar allí. Pero eh, el miedo, la incomodidad, la angustia, el malestar, esos tienen que ser emociones a las que tenemos que hacerles caso. O sea, porque nos están informando de que no estamos viviendo como merecemos.
0: Tienes razón. Y probablemente para dialogar, discutir, conversar, reflexionar... Se necesita salir de la arrogancia, de la prepotencia, ¿no? del autoritarismo, de la jerarquía. Porque ¿quién quiere dialogar con un hombre o una mujer que quiere establecer una posición de jerarquía en la relación? ¿O es autoritario o autoritaria? Implica humildad humana, implica conectarse no solo con la propia vulnerabilidad, con la vulnerabilidad del otro. Por eso hablaba metafórica y realmente, abraza a la persona con la que discutes si te repele o repeles el abrazo, eso ya te está diciendo que no es ese el lugar, que necesitas construir otro lugar en donde tú puedas ser tú y puedas estar con alguien que es también ese alguien, uh-huh. no en términos de parasitismo o de sin ti me muero o de esas tonterías baratas que, se, que dice la gente como expresión de amor. Pregúntate ¿qué es ¿qué significa amor para ti? y pregúntale a tu pareja porque tal vez significa cosas distintas hay que actualizar y no te basten las frases de hechas los lugares comunes las tonterías de cartulinas de 14 de febrero que la gente repite como amor que te diga, ¿qué significa? y y eso significan hechos hechos nuevos, creativos innovación, curiosidad te debe dar gusto hacer este viaje con esa persona si hay gozo, si hay placer en hacer el viaje con esta persona, vale la vida. De lo contrario, es un desperdicio de tiempo, energía, recursos, de lo mejor de ti.
1: Diego, me parece importante recalcar esto, así ponerlo como subrayado lo que dijiste antes. Cuando estamos hablando de cómo de cómo hacer una pelea limpia, estamos pensando en la posibilidad de mejorar relaciones en las que dos tienen la voluntad de hacerlo. Y quizás no encuentran un camino, ¿no es cierto? Para eso estamos haciendo estas reflexiones y dando estas pautas. Pero efectivamente hay momentos en los que la relación ya no da más de sí. Y uno de esos momentos es cuando tú sientes que vives en el desamor. Aunque vivas y mantengas esa relación por necesidades x. El desamor ya tú lo sientes en ti mismo y sientes en el otro. Entonces es el momento de pensar, aquí no va a haber pelea limpia para continuar la relación, sino un diálogo sano y que pueda ser constructivo para buscar la salida de esa relación en la que ojalá los dos se animen a decirse la verdad, porque ya con los actos, eh, con el ignorar al otro, con el eh, chantajear, con lo que sea, con todo lo que hemos dicho, ya muchas veces te están diciendo no te quiero. Sí. Y a veces eh, eh, no se entiende, pero las acciones comunican. Sí, y claro. si ya es, somos atentos y entendemos eso, entonces hay que pensar y reflexionar sobre hacia dónde voy yo en esta relación.
0: Tienes razón. Y sin duda algo que dice mi colega psicoterapeuta Maritza Crespo Valderrama, escuchar tu propio cuerpo. Es muy importante. Uh-huh. El cuerpo tiene memoria y no olvida. Y escuchar el propio cuerpo quiere decir, dale crédito a tu intuición. Tu intuición no se acaba. No se, no se acaba y no se equivoca. ¿no? Las personas a veces se meten en unos líos y permanecen durante años por no hacer caso a su intuición. La intuición uh-huh. es esa sensación de peligro que te dice peligro. Corre, grita. Aquí no te quedes. Y la intuición también te informa. Tu cuerpo... Con la intuición te dice si realmente allí eres una persona que recibe respeto, amor, buen trato, comprensión, aceptación, legitimación o no. Entonces la inteligencia del cuerpo es algo que te debes tener presente para un mañana diferente.
1: Muchas gracias, doctor.
0: Un placer, Gisela. Gracias por invitarme. Me da mucho gusto y por la a mí, paciencia.
1: Sí, sí, me ha tocado tenerte paciencia. <risa> Muchas gracias no, por un acompañarnos. Placer. y un abrazo. Me para encanta ti. escucharte y lo mismo para ti. Gracias también por la generosidad de, y la profundidad de las reflexiones, porque creo que esto es lo que nos invita precisamente, ojalá, a motivar cambios en la forma de pensar y de entendernos. Pepa eh, Muriel dice en el... Eh, en Facebook nos dice, qué gusto saber del profe Diego, luego de tantos años de conocerle. Gran tema para la formación del ser humano. Amo su programa, Giselle Echeverría. <risa> gracias, Pepa, un abrazo. Santos Pila dice, muy buenos días, qué hermoso programa. Muchísimas gracias, nos dicen por aquí, acá también nos dicen, las palabras y las acciones también duelen. Eh, por cuestiones económicas no puedo buscar ayuda terapéutica, pero eh, ¿qué puedo hacer? Por favor, ahí en Facebook usted tiene el programa. Todos los programas quedan colgados en Facebook. Y a las personas que no lo quieren eh, o no pueden verlo allí, lo pueden encontrar también en Spotify. ¿Para qué digo esto? Para que vuelvan a escuchar lo que estamos diciendo acá. Vuelvan a escuchar estas reflexiones, estos conceptos, este contenido. Si es que van tomando apuntes de de lo que hemos dicho aquí y se van dando cuenta de cosas... A partir del cambio de pensamiento también puede venir una manera nueva de sentir y motivar una manera nueva de actuar. De eso se trata este ejercicio que hacemos aquí en el programa. Les dejo un abrazo muy grande a todas y todos. Mañana estaremos nuevamente a partir de las 9 horas 30 y hablaremos de qué pasa cuando tus hijos no quieren dormir solos. Niños pequeños y niños grandes. No quieren dormir solos. Estará con nosotros eh, la doctora Maritza Valderrama.
0: Crespo.
1: Ay, perdón, ya le dije el segundo apellido. Maritza Crespo Valderrama nos acompañó hace eh, algunos meses y tuvimos un diálogo maravilloso con ella. Le daremos la cordial bienvenida. ¿Qué pasa cuando tus hijos no quieren dormir solos? Nos vemos mañana a 9.30. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.